0: Olá! Olá, olá, olá! É, empieza agora o programa Caçadores de Alienígenas do Alasca. Eu não sei fazer. É... Acho
1: que mudou a configuração do meu celular para espanhol aqui, de repente, né?
0: <risos> é, Episódio 3: Os Caçadores de Alienígenas do Alasca. Eu sou o Vitor Busato. Quem fez já a sua inserção nesse programa é o Roberto Gardinali. <risos> né? Foram... Nem foi chamado, já tá falando aí, né? É, eu precisava zoar, né? Eu sou, eu sou desse. E a gente tem também o nosso especialista em tudo, que é o Vitor Apolinário. Por favor, Vitor. Saudações. 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 É, Saudações. Galera, hoje a gente vai comentar do Covid pelo Brasil. Morre o prefeito de Hortolândia, o Angelo Perugini. Ele já tava dois meses é, internado. A gente vai falar também das vacinas, que tem vídeos nas redes sociais... Denunciando diversos problemas na aplicação é, O Ciro Gomes, que encabeça o Manifesto pela Democracia Putin versus Biden, UFC Ucrânia é, No que fim levou de hoje, Reinaldo Azevedo Daqui a quatro anos, qual que será o discurso dele? E no Home Left, a gente vai fazer uma homenagem bem humorada Ao cantor Agnaldo Timóteo, que faleceu hoje, sábado Dia 3 de abril, de, devido a complicações da covid o monólogo de hoje é com o Roberto. Bora lá, Roberto. Bom, senhores, é,
1: primeiramente eu gostaria de desejar a todos os nossos ouvintes e também a, aos meus queridos colegas de bancada remota aqui uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo. É, esse monólogo, ele, ele não é nada muito, muito escrito, né? Algo que vem mais do, do coração, realmente, porque foi uma semana bem complicada para para todos nós que moramos nesse nesse Brasilzão de, de meu Deus, aqui, é, no contexto pandêmico, né? Sim, é, é, eu vou deixar, vou deixar claro aqui que eu não vou entrar em detalhes, detalhes políticos, é, polêmicas, essas coisas, é mais a questão social, porque, no fim das contas, assim, é, tudo é muito abstrato, né? Governos são abstratos, as coisas acontecem nas cidades, e as pessoas elas fazem a, a, as, as cagadinhas nas cidades. Né? Pois bem, é, como, como, como o Vitor falou no, no, no começo, na no, no nossa no nosso introdução, né? essa semana a gente teve a notícia da morte do prefeito de Hortolândia. Hoje, no sábado, é, dia 3 de abril de 2021, morreu Agnaldo Timóteo. É, dos dois por complicações da COVID e trazendo um pouco mais aqui para a nossa vida, pessoas, digamos assim, do povão, né? As pessoas comuns, né? É, a gente perdeu pelo menos 3 mil pessoas durante toda, é, todos os dias dessa semana, que é uma estatística muito triste. E a gente vê que continua acontecendo que aglomerações continuam acontecendo com festas ilegais com, com pessoas que eu não sei se desrespeitam ou se não ligam ou se estão num nível de apatia muito grande falta de amor ao próximo que na verdade eu acredito que o amor ao próximo nunca nunca existiu uh, assim na, na, na origem da palavra né mas é complicado quando a gente vê quando a gente vê número se tornando nome, né? É, não... É, felizmente não aconteceu comigo, né? Mas pessoas conhecidas e queridas aqui na minha cidade tiveram esse final trágico. Pessoas que faleceram durante todos os dias da... Durante todos os dias dessa semana. E é impossível não ficar comovido, né? É... A gente vê repercussão de, de familiares, de amigos, e que aquela pessoa que se tornou um número na estatística ela é muito mais do que isso, é uma, é uma história, é uma, é uma vida, é uma pessoa que, que tinha sonhos, uma pessoa que tinha, uh, que tinha entes queridos, uma pessoa que, que amava e que era amado. Então, assim, é, quando a gente se depara com uma situação dessas e no mesmo momento a gente vê uma, uma foto, um vídeo de uma, de uma festa clandestina acontecendo na zona rural da cidade, que é um lugar que, em teoria, seria menos, é, menos vigiado, que seria mais difícil para as forças de segurança chegarem, mostra que uh, o ser humano é um bicho egoísta ao extremo. Porque essas pessoas, talvez, elas, elas só vão sentir na pele o que o que os familiares dessas pessoas que foram vítimas aí, desde o começo da pandemia, sentiram quando, quando alguém próximo sucumbia a isso. Não, não desejo isso a ninguém, né? E, enfim, esse é o, é o meu monólogo por hoje um desabafo, porque quando a gente se depara com algo nesse, nesse sentido é impossível não, a gente não ficar emocionado, né, quando a gente para para pensar que que no começo era um era só um um, um ponto de interrogação hoje esse, se, se torna essa pandemia se torna um ponto de interrogação porque a gente não sabe o que está acontecendo ainda mas é um ponto de interrogação com uma lágrima escorrendo, porque a gente está vendo é, essa tragédia chegando perto da gente a cada dia que passa. Então, é, esse é o meu recado por hoje, e é isso aí.
0: Eu quero aproveitar, Roberto, que a gente está falando de uma coisa séria, e deixar um testemunho também, né? É, meus tios de São Paulo, eles pegaram Covid no, no início de março, né? E, graças a Deus... Eles estão bem agora, mas, assim, foi um período muito complicado. Eles, A gente ficou sabendo no dia 10 de março, mas eles já estavam com sintomas desde o dia 8. Uhum. Meus tios, assim, eu morei na casa deles mais de um ano. A gente sempre foi muito muito apegado, sempre viveu muito, conviveu muito na casa deles, né? E, assim, o pior é que eles poucos saem de casa, sabe? Sim. Eles têm os filhos que são mais jovens, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, como aconteceu... E também não importa, eu acho que não é o momento de se julgar, nada. A gente pouco sabe. É, mas ambos são de idades. Então, tipo, eles já estavam chegando... Se eu não me engano, já era para até para eles ter tomado a vacina. Porque eles tomaram a vacina logo depois que se recuperaram. Uhum. A minha tia ficou ficou mal até mais ou menos o dia 19. Mas, enfim, ela, ela melhorou mais rapidamente. O meu tio... Pelas informações que nós tivemos, ele pouco sentiu no início. Então, assim, enquanto ela, precisou ir para o hospital para passar a noite tomando soro. É, ele, aparentemente, estava bem. Ele só não sentia gosto. Mas aí chegou no dia... Acho que foi no domingo 21 ou na segunda 22. Alguma coisa assim. Foi entre 21 e 22. Ele precisou ser hospitalizado. Então, ele ficou... Mais de, mais de um dia esperando pelo, pelo leito de enfermaria. Não era, uhum. não era nem... Eu não sei como que funciona se, é, se tem se é, essa divisão de enfermaria, UTI, enfim. Sim. Tem, né? Tem. UTI
1: Mas... é quando, quando você já tem complicações e realmente precisa de um cuidado mais específico. Enfermaria é quando você precisa mais da observação mesmo.
0: Aham. Uhum. Uhum. É, e assim, ele, eles são de São Paulo, eles moram em Perdizes e eles ficaram lá no, na unidade da Lapa. Ficou um dia para conseguir uma enfermaria e ele ficou uma semana no oxigênio. Então a gente ficou rezando para não ter... pra não piorar, né? Para não precisar entubar e tudo mais. E, e só um adendo. Graças a Deus ele saiu no dia 29. Ele ainda tá fraco, mas ele tá bem. E ele era um cara que assim... Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos agora, minha, semana que vem. E eu nunca vi com uma gripe na vida. E aí, quem mais precisou foi ele. É uma doença que a gente... Ela, ela não consegue ser previsível.
2: É a minha tia... Russa,
0: né? É uma roleta russa. Ela tem diversas comorbidades, tem pressão alta, tem problema de estômago e tudo mais. E graças a Deus... Apesar dela ter sofrido, não foi é, tão forte quanto esse meu tio. Então, uhum, é. É, é um desabafo que eu também queria comentar é. com vocês, que assim, foi muito difícil, mas muito difícil. E aí, graças a Deus, eles tomaram a vacina. Eu acho que meu tio, não sei se ele já tomou, vai tomar semana que vem, mas a minha tia tomou. Uhum. É, eu levei meu, meu padrasto para tomar a vacina na semana retrasada, passada, não me recordo. E foi uma das grandes alegrias da minha vida,
1: né? É, só Victor, só para completar, com relação a isso que você falou, do, do Vitor, falou que é uma, uma roleta russa, também é, a gente não sabe o que está acontecendo, porque um exemplo disso aqui em casa. Minha irmã teve comigo. Ela ficou mal, mas graças a Deus não precisou de nenhum tipo de intervenção mais séria e tudo mais. Mas uh, nós nós vivemos em quatro aqui em casa. Só ela pegou ninguém teve nada 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 nós fizemos o teste todos os testes negativos então é é é, é, um, é muito estranho sabe é
0: uhum.
1: muito... por isso que que é sempre aquela insistência que já ficou chata mas tem que ser chato mesmo que a gente precisa se cuidar e entender a gravidade da situação
0: e Não... tá tão perto né tá tão perto é. de, de você sabe dos os principais grupos receberem a né? vacina em sua totalidade.
1: Exatamente. E, e é aquela coisa, a gente escuta muita gente falando que precisa fechar o comércio, fechar o comércio, fechar o, comércio, fechar o restaurante, mas até que ponto a culpa é deles?
0: Eu vejo opinião, que não é. Na minha opinião, não
1: é culpa deles. Na minha opinião, é justamente o ponto das festas clandestinas que a gente tem aí que eu comentei mais cedo, que é aquela coisa, né? Teve um caso que, que aconteceu essa semana com uma <risos> uma mulher de Campinas, que ela foi para São Sebastião, litoral de São Paulo, na barreira sanitária foi detectado que ela tinha Covid e ela simplesmente furou a barreira. Né? <risos> então, sabe, é... E qual a culpa que o comércio tem nisso? O comércio está tentando sobreviver como qualquer outro trabalhador aí, mas por Sim. causa dessas pessoas que são irresponsáveis que a gente está no nível que a gente está.
0: Bom, desabafo do pandêmico de, de Roberto Gardinari. Vitor, eu sei que quer comentar, falar alguma coisa séria. Antes, antes da primeiro... gente... Oi,
2: pode pode falar.
0: falar. Pode falar, desculpa. Vai lá.
2: Não, primeiro eu queria só mandar um abraço para os seus tios, né? Depois você fala o nome deles, para a gente mandar um abraço para eles. É Esmeralda e Joaquim. Um grande abraço. Um melhoras aí. E, bom... Semana Santa, né? Então, que essa Semana Santa, domingo de Páscoa, amanhã, que é o um momento de renovação né? da vida, uhum. de esperança, e que essa Páscoa venha trazer boas novas para todos nós.
0: Sim. É, antes, vocês me lembraram de uma coisa. Vamos já para o Top 5 Notícias da Semana. É um tema que a gente não colocou na pauta, mas eu acho, acho pertinente, já que o Vitor falou de Páscoa, eu quero linkar com ele. É, teve muita gente celebrando o golpe militar de 64, nessa semana, né? Uhum. Que foi no dia 31. É... Uns dizem que foi 31, outros dizem que foi 1 de abril. Até o Vitor depois pode confirmar exatamente a data pra gente. <coughs> uh, mas eu... o que me espanta é ver tanta gente cristã, tanta gente que vai celebrar a Páscoa e vai fazer oração no domingo, é... pedindo volta de tortura, cerceamento é. de liberdades... Uma sendo coisa que
1: Jesus Cristo morreu justamente sendo
0: torturado, né? Justamente sendo torturado e por quem? Pelas forças de Estado, né?
2: Não. Exército <risos> rodando ali.
0: Aham. Uh -huh. alguma contradição ali tem, né? É, acho... Os senhores aí, por favor, vamos vamos falar. Eu... Começar falando disso, acho importante a gente falar então da Sim. Páscoa. Todos aqui somos cristãos. Sim.
1: É, bom, eu, eu compactuo com o que você disse aí, que, que soa muito incoerente, né? Quando. Inclusive, eu lembro que numa. Uh, em, e, em 2019, quando, quando eu trabalhava num, num jornal aqui em Limeira, em uma das, das pautas que eu tava fazendo, eu vi uma pichação num, num viaduto. Né? Tem um viaduto aqui que sempre ele amanhece pichado, no outro dia ele tá pintado, daí vai a galera e picha de novo, enfim, é sempre uma.
0: É sempre um, <risos> É tipo aquela lousa mágica que você só passa assim.
2: No orçamento
0: lá. da prefeitura já tem é, lá discriminado a pintura daquele viaduto pelo menos 300 vezes por ano, né?
1: <risos> e, e tem uma frase ali que me chamou muita atenção, que até hoje eu, eu lembro disso, é é hora hora para um torturado, mas vota em um torturador. Assim, é quando a gente quando a gente vai puxar o, o conteúdo da frase a gente é lógico que o, que o nosso presidente ele não ele não estava ali no, nos grupos que praticavam as torturas é. na ditadura militar porém o discurso dele leva a isso né e realmente eu acho que só com uma, uma incoerência porque é, Jesus é uma pessoa que que sempre pregou pregou amor, união, é, na, na essência, né? Aquela pessoa que pregou que, que todos nós somos iguais, enfim, né? E ele foi, foi morto de uma forma completamente brutal, assim. Inclusive, inclusive na, nos textos né, que, que são lidos durante a, a, a celebração da paixão de Cristo, é, consta ali que, que a... A perfuração que ele sofreu no, na região do, do, da costela, né? ela, ela aconteceu porque os, os soldados romanos eles deixavam ali os, as pessoas na, na cruz para elas sofrerem até que elas sucumbissem. Né? E, como, e como Jesus faleceu, num, num, ele foi morto num, numa sexta-feira, e a celebração da Páscoa aconteceria no, no domingo, né? no dia seguinte era um dia de festa e tudo mais, eles não queriam que, que nenhum corpo estivesse, estivesse exposto no momento de uma celebração religiosa, então eles mataram os dois, é, as duas pessoas que estavam ao lado e enfincaram uma lança no, 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 na, na região da Costela de Jesus, né? É uma brutalidade que eu acho que não faz sentido quando você está numa igreja rezando por uma pessoa que faleceu desse jeito, pedindo é, compaixão de uma pessoa que morreu desse jeito e depois, quando você sai, você defende um, um golpe militar que vitimou tantas pessoas, e muitas delas que não tinham nada a ver com a história. Foram confundidas ou que foram denunciadas de alguma maneira... É, Vingativa, enfim, para mim é uma coisa que não, não casa, sabe? Sinceramente, não, não faz sentido.
2: Vitor? Então, o golpe militar de 1964, a gente tem que lembrar que a ditadura no, no Brasil acabou durando por longuíssimos 21 anos e vitimou mais de 500 pessoas, né? Então, acho que elas têm que ser sempre se lembradas, mas. Na minha modestíssima opinião, muito desse saudosismo que vem com essas pessoas que celebram o um golpe de 64 anos, de 64, 20 anos de, de, de ditadura depois disso, vem do fato de que o Brasil pós-redemocratização é um fracasso. Pode não ser um fracasso do ponto de vista democrático, mas é um fracasso socioeconômico, é um fracasso político. O Brasil em sua redemocratização não conseguiu cumprir Nada que prometia na Constituição de 88, né? Então, muita gente com aquela questão de nostalgia, da memória que engana, ou de uma falsa sensação de moralismo, acha que 64 trouxe uma virtude que era a virtude da, da, da ordem, né? Que o Brasil hoje é um, é um país caótico, sem nenhuma ordem. E muitas pessoas, de forma errônea, veem que 64 havia ordem. Quando não havia, né? Foi uma reversão ah. da ditadura. Mas... Teve ali o um milagre econômico, né, na segunda metade dos anos 60, na primeira metade da década de 70, que o PIB do Brasil chegou a crescer 14% ao ano. Muita gente acha que os militares fizeram isso e que depois que eles saíram, o Brasil nunca mais teve jeito. Tanto que o golpe de 64 é o único dos quatro golpes da história do Brasil que é lembrado com afeto. Ninguém lembra com afeto do golpe de 1889, nem o de 1930, nem o de 1937. Você vê alguém aqui defendendo o golpe do Estado Novo, ou a proclamação da República, ninguém, né? Exato. É só o golpe Não. do 4 E faz 56 anos, ou seja, faz mais de meio século que ele aconteceu, mas mesmo assim ele é o único lembrado, justamente porque o Brasil, pós-redemocratização, em muitos sentidos, é um fracasso. Posso colocar um, um, um
1: parágrafo a mais no seu comentário, Vitor, se me permite? Falando em, então, em, em redemocratização, né? A, é, quando, quando, quando o primeiro presidente civil foi, foi eleito, né, que foi o Tancredo Neves, que ele não chegou a assumir, que daí entrou o nosso queridíssimo José Sarney, é, havia muita, muita desconfiança também de que se a redemocratização não desse certo, os militares, que ainda eram muito ativos no poder, e que tinham muitas pessoas ligadas a eles, né, Que porque, enfim, né, o Brasil tinha saído do bipartidarismo, né, tinha o MDB e a Arena. Ah, a gente sabe que os políticos ligados ao Arena, eles tinham muita, muita afinidade com isso, então, provavelmente, eles apoiariam alguma volta do, dos militares, caso não... caso não... É, não desse certo essa redemocratização com o Tancredo, o Sarney, e depois, posteriormente, essa, essa tensão ela voltou no, no, no episódio do, do impeachment do, do Collor, né? Isso. Justamente, justamente por causa disso, né? Fica que, é, aquela tensão, nossa, a gente saiu de um, de um período, como você falou, né? que muita gente tinha visto como um período em que a moral foi é, foi, foi restaurada, que nós tivemos um milagre econômico. De repente entra um, um presidente que é, sequestra a poupança das pessoas. Então, no primeiro talvez... dia de governo. <risos> Exatamente. Talvez isso seja um, um fator, mas também é importante lembrar assim que a questão econômica é muito lembrada no, no com relação ao governo militar, mas é é, é importante a gente ressaltar que nem sempre tudo foram flores né, nesse caso, né? Até porque é o Brasil. Só primeira saiu... metade. É, é. Até porque o Brasil saiu do, da ditadura com uma inflação altíssima. né? Todo mês tem Isso. que cortar zero, é, tabela de não sei o que lá para converter preço de não sei o que lá, enfim. A
2: ditadura, do ponto de vista de interessante, eu acho que a gente não pode nem entrar muito no mérito. Mas, em 1978, já quando estava em decadência econômica o Brasil, a Veja, a Revista Veja, chega a publicar uma capa dizendo que era o Brasil era a União da República Socialista Soviéticas do Brasil. Tamanho o modelo <risos> soviético que era a economia brasileira. uma economia totalmente planificada, uhum. totalmente estatizada. Os militares criaram um monte de estatais. Então, era, um, era uma economia que lembrava mais até um modelo socialista, uma ironia finíssima, né? do que o é, modelo de livre mercado.
1: Exatamente, até porque, enfim, né? A gente sabe que uma das premissas do, do socialismo-barra comunismo é o
2: Estado grande, né? Exato. Podemos ah, e só para mais uma você perguntou das datas, né? As movimentações começaram no dia 31, só que o golpe foi efetivamente dado no dia 1º, mas os ah, militares bom. comemoravam na época dia 31. Porque, obviamente, é 1 de abril o dia é mentira. Ah, é. primeiro de abril é só a entrevista do Reinaldo Azevedo com Lula.
0: Mas vamos <risos> para o próximo aqui, ó. Vamos fazer um update, vamos voltar a tema uma pandemia, porque nessa semana, como a gente já adiantou, morreu o prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini. Hoje acabou falecendo também o Agnaldo Timóteo. É... Vamos falar, então, como que está a vacinação, principalmente na região aqui, a morte do prefeito Angelo Perugini. Eu queria fazer um adendo que no dia da morte do, do, do prefeito, já, já tinha, logo, logo algumas horas após a, o anúncio da morte dele, já tinha uma faixa na Avenida Emancipação, que é a entrada da cidade, uma faixa muito bonita em homenagem a ele, que eu acho que é uma faixa que já estava feita há muito tempo, porque aquela faixa estava muito bem feita ah. para ter sido feita
2: assim, de prontidão, sabe? Uhum. É tipo aqueles... aqueles aqueles obituários de famosas no wall em jornal é, que... é então,
1: meia meia página já está feito ali todo ano se a pessoa não falece dá aquela atualizada básica nos dados né e, e vamos para frente
0: é, é. o, o Vitor é. começar com o Vitor vamos vamos rodar diferente Fica à vontade começar com o Vitor é, Vitor como que tá Valins?
2: é Valinhos é, é uma cidade que é muito deficitária na questão de saúde pública. Nós temos aqui um hospital público, a Santa Casa de Valinhos, que tem pouquíssimos leitos, agora não lembro exatamente de cabeça, mas eu acho que são 14 leitos apenas. Nós temos uma UPA, mas a cidade de 120 mil habitantes, ou seja, uma cidade de tamanho médio, segundo o IBGE, é totalmente dependente, do ponto de vista de saúde, da sua irmã maior, Campinas. E a situação em Valinhos é complicada, a vacinação está andando num um ritmo lento, Uh, uh, obviamente a Santa Casa e a UPA estão totalmente sobrecarregadas Mas uh, Valinhos, a vida parece continuar como normal é Aqui é uma cidade que tem muito condomínio fechado E obviamente é muito difícil você fazer qualquer tipo de fiscalização Em relação a aglomerações de condomínios fechados E digo por experiência própria que em muitos desses condomínios a aglomeração come solta
0: Roberto, como que estão as coisas aí em Limeira? Bom, Limeira não está muito
1: diferente de, de Valinhos, né, é, só que aqui nós temos um, uma situação que é, que é a seguinte, é, Limeira tem, tem um hospital que seria o hospital de referência da, da cidade, né, que é um hospital que ele foi completamente convertido em uma unidade apenas para tratar pacientes de de Covid nessa unidade são 32 leitos de UTI e a gente já está há pelo menos 20 dias com essa UTI completamente lotada. E 32 pessoas é, é, sendo, sendo tratadas ali, a enfermaria nesse hospital também está chegando no limite, né, com 91% de ocupação, segundo dados oficiais liberados hoje, Nesta, neste sábado, né? Uh, e a vacinação, assim como assim como em Valinhos, né, puxando pro, a cidade do nosso nosso querido amigo Vitor O Sanvido, Apolinário, é, muito legal. <risos> é... <risos> é uma vacinação que ela vai em ritmo lento, tanto é que um um dos absurdos que essa gestão cometeu durante esse, durante esse começo de ano foi ter suspendido a vacinação já na quinta-feira. Outro causa absurdo, de um, por causa do de feriado? Um ponto, é, de um ponto facultativo, ou seja, é, desde quinta-feira, aqui em Limeira, nós temos é, um total de 36.982 doses aplicadas, entre primeira e segunda doses né? E também aqui em Limeira, é, a gente tem um outro problema, que é a incoerência do, do poder público. No caso, nosso queridíssimo prefeito reeleito, Mário Botion, que ele é, um, é uma pessoa que vai na, na imprensa pedir, pelo amor de Deus, para a população ficar em casa, mas, enquanto isso, ele faz é, o contrário na vida dele. Né? Desde... <risos>
2: mas isso é a coisa mais comum que acontece.
1: Desde, tá se, tá se por exemplo... exemplo é... Então, né? faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele chega na, na, nas rádios da cidade e fala gente, vamos ficar em casa, porque a gente precisa fazer a nossa parte, <risos> daí depois no outro dia ele está completamente pistola falando que o povo não faz a parte dele, só que daí chega no, num, num dia 31 de, de março de 2021 e ele dizendo que é, iria apenas liberar o trânsito de um viaduto que é, que foi construído aqui. É, ele ia apenas liberar esse, esse viaduto, não ia fazer cerimônia, porque o momento não permitia. De repente, estava ele com todo o gabinete dele, todos os secretários lá, todos os vereadores da, da cidade, é, pelo menos 150 pessoas aglomeradas ali em cima do viaduto e a população descendo a lenha nele é. e, e ele agindo como <risos> se nada estivesse acontecendo. né? Então, foi aquele isso... da sua
0: foto, Roberto? Não. Exatamente. Baita foto, é... baita foto, quem estiver ouvindo a gente, vai no Instagram do Roberto qual que é o é, seu Instagram, Instagram é profissional? Nosso... Qual que é o seu Arroba... Instagram profissional? Arroba
1: Arroba... Roberto Gardinale com dois L's e no final.
0: Ah, é... Vejam a foto, que a foto ficou muito boa, Roberto. Não é porque eu sou teu amigo, não. Ficou do caralho.
1: <risos> eu agradeço ah, e... aí a, os comentários. É, e... mas, enfim, esse é, o, esse é o panorama que nós temos aqui, né? enquanto alguns outros hospitais da, da cidade, né? A gente tem três hospitais particulares aqui, mais uma Santa Casa. Santa Casa já está completamente ocupada. Esses hospitais particulares ainda devem ter coisa de um ou dois leitos disponíveis. E assim como Valinhos, é, a vida
0: que segue como se nada estivesse acontecendo. Viu? Já quero então emendar com o próximo
2: assunto. É... Ai, que desculpa, Deixa eu só. Se, eh, seguir os preceitos de apuração jornalística e dizer com precisão o número de leitos. Eu disse que eram 14, mas na verdade eram até muito recentemente 16 que conseguiram ser aumentados para 26 nas últimas duas semanas. Nossa, e que lindo. Lembrando, só. A população de Lembra... Valim, Lembra... 122 mil habitantes. E lembrando que março foi o mês mais letal para a cidade, foram mais de 59 mortes que a cidade não tinha visto até então. Ah,
1: inclusive, é, não é exclusividade de Valinhos, não. Aqui em Limeira também. Em uma semana morreram 43 pessoas de, de Covid aqui. O que, segundo, segundo as informações aí, apurações, é, foi o mesmo número de pessoas que morreram de, em acidentes de trânsito no ano passado inteiro aqui em Limeira. É, então. É, os números
2: são realmente esterrecedores. Valinhos, com esses 59 mortes só no último mês, 25% de todas as mortes na pandemia... No último ano, em Valide, acontecendo só no último mês de
1: março. Nossa. É.
0: É, aproveitando, então, é, não sei se vocês chegaram a ver, tem, tem diversos vídeos nas redes sociais é, denunciando problemas na, na aplicação das vacinas. Eu fiquei estarrecido com isso, porque, bom... Levei meu padrasto para vacinar, não pude ver, é, entrar na unidade, minha mãe que entrou, é, todo mundo pede né, para filmar e tudo mais. Eu vi uma aplicação que foi feita via drive-thru, uhum. mas também eu vi de longe, é, aparentemente foi feita, Sim. É, numa unidade básica de saúde lá de Montemor. Vocês sabem, tem relatos aí na cidade de vocês de aplicação incorreta?
2: É, então, primeiro que eu fico totalmente assim, me sentindo infectado pelo vírus da raiva quando eu, vejo uma, quando eu vejo uma situação dessa, porque como o André Barzinski disse no Twitter, o grande crítico cultural, como o Brasil pode dar certo se até vacina estão roubando, né? Eu acho que é uma das coisas mais sugêneres do mundo e que mostra total falta de caráter de certas pessoas, né? É, mas em, em Valinhos eu acho que não teve nenhum caso disso, mas em Campinas foram alguns casos já reportados disso. E é sempre aquela história, né? O Conselho Regional de Medicina fala que vai apurar o que foi ocorrido, mas não acontece nada.
0: É. Eu queria que vocês Sim. debatessem, porque assim... É... Não, fica, não está claro exatamente qual é a razão disso. Porque ninguém deixa de aplicar uma vacina sem motivo. É, o que, o que há
1: de suspeito é o seguinte, né, porque... É grana? Hum,
0: ou, também é, ou é do o fanatismo furativa,
1: político? Né? Questão, acho que... Em muitos casos é a questão do, do fura-fila da, da vacina, né que você vai lá, o, o enfermeiro espeta apenas a, a seringa no, no braço do, da pessoa que foi, que foi receber ali, daí quando ele tira, troca a agulha e passa para outro que acaba tomando, enfim. É, e, e questões políticas talvez podem ser, podem, podem ser uma dessas causas, porque, dando um exemplo aqui de Limeira, aqui a gente não teve nenhum caso desse tipo de... de de situação, né? mas o que acontece muito aqui é, quando a pessoa chega na, na unidade de saúde ou no drive-thru, sempre pergunta qual vacina que eu vou tomar, e como Limeira está aplicando há pelo menos é, um mês apenas a Coronavac, é, algumas pessoas reclamam falando que elas querem tomar a vacina de Oxford, outras pessoas não não ligam, é mais pela questão da curiosidade mesmo, e algumas pessoas elas pedem para ver o agente da, da Secretaria de Saúde é, preparando a dose, e outras pessoas pedem para ver o frasco, para ver se está tudo em ordem. E é algo que é, em algumas das minhas saídas para fazer matérias em pontos de vacinação, quando eu pergunto para alguém, eles falam que todo dia pelo menos 10 pessoas pedem para ver esse tipo de trabalho. Então, tem uma desconfiança. Muitas vezes, por causa desse, desse, é, dessa aplicação é, indevida, né? de a pessoa só espetar a agulha lá e não aplicar o que é para ser aplicado. Né?
2: É, eu acho que muita gente acaba assim, é, assim existe uma coisa que é praticamente universal, que as pessoas não gostam de se verem tomando vacina, né? Uma certa repulsa natural de as pessoas virarem para a cara para outro lado, né? Quando estão tomando uma agulhada, né? E acho Sim. que algumas pessoas aproveitam, mas eu não consigo imaginar algum fanatismo político. Acho que não é possível que o Brasil tenha chegado a esse ponto tão baixo de profissionais de saúde se recusando a a vacinar alguém por fanatismo político. Acho que se for isso, nós estamos perdidos, porque é salvação. É grana. Eu, eu que seja assim, ganância, né? Ganância. Sim. Então, então, realmente,
1: eu acredito que o, os profissionais de saúde, por, é, justamente por eles trabalharem na saúde, eles tendem a ser um pouco mais amistosos com relação a, a isso, né? Mas, assim, é. né? a gente nunca ouviu falar de nada sobre isso acontecendo, mas é algo que, que realmente não dá para se duvidar, né?
2: não assusta né porque já foram casos comprovados que pelo menos em alguns lugares do Brasil né normalmente a vacina não foi aplicada
1: ah, e, e enfim eu já ouvi de, de colegas também que é, eles não tomariam a, a vacina se fosse a coronavac né e um deles falou o seguinte ah eu só vou tomar se for a de Oxford porque eu confio mais o outro é, falou, eu só tomo se for, a, se for a Janssen, porque é só uma dose, eu não quero
0: ficar tomando agulhada é, o tempo
1: inteiro. É, esse daí oh.
0: tem um bom argumento.
1: É, exatamente. Eu preferia, é. se fosse se tivesse a da Janssen aqui por ser é só uma dose, eu tomaria só ela. Né? Enfim, né?
0: Viu? Isso levanta outra questão. Ó, esse primeiro semestre, basicamente, nós temos duas vacinas somente em aplicação no, no país. Sim, da é, Novavax é e a da AstraZeneca. Sim. Uh, muito provavelmente o grupo o grupo dos idosos dos professores dos profissionais de saúde vai ser praticamente inteiro vacinado somente com essas duas
2: Sim, e aí inteiro. mais
0: para o segundo semestre com a chegada das novas vacinas tanto da, da Pfizer com a própria da própria Johnson e é capaz da da vacina russa da Sputnik é, chegar, ser aprovada enfim é, vocês acham que vai vai ter algum, algum impacto, porque assim, essas vacinas com maior taxa de proteção, elas teoricamente vão ser destinadas pro, não para o grupo mais velho, mas para o grupo mais novo. Vocês acham que isso vai ter algum impacto? Impacto em que sentido? No sentido da proteção da, pro, da proliferação do, do vírus, ah, porque, por certeza. exemplo, a, a da Pfizer tem 90 e poucos por cento. É... Ah. Já estão liberando tudo em Israel. Nova York está tá prestes a liberar a galera. Ah, é isso, na Austrália, mano. tem o um povo aí puto com os artistas lá, com os caras de Hollywood que estão se mudando para lá por causa do <risos> rolezinho. É. É, é, Austrália, né? Vocês acham que vai ter algum impacto? Por exemplo, a galera mais jovem sendo vacinada com Pfizer, Johnson, isso vai ser melhor ou pior? Ou eu estou ficando maluco? É coisa de, de babaca igual a mim. Eu uh... acho
2: assim Eu acho que, eu acho que é, é, provavelmente essas vacinas vão ter um tempo curto de eficácia, né? Acho que vai ser necessário uma reaplicação, provavelmente de forma anual. Então essas vacinas, é, então inclusive é uma questão de se fazer estoque de vacinas, que muita gente está acusando os Estados Unidos ou é o Reino Unido de terem três vezes o necessário para vacinar a população inteira. Mas é provavelmente porque vai ter que continuar vacinando por anos a fio então talvez essa prim esse primeiro ano de vacinação, por conta da pressa, nós tivemos que colocar os grupos prioritários com as vacinas menos eficazes e as vacinas que vão ser mais bem alinhavadas vão ser para as pessoas que são menos vulneráveis só que acho que com o tempo isso vai acabar se normalizando e no Sim. final das contas que vai chegar a um conhecimento maior as vacinas vão ser mais ou menos equivalentes não,
1: com certeza, eu concordo com isso, até porque é o que os especialistas na, nas áreas de imunologia e eles, é, eles é, baseados nos estudos é o que eles afirmam, né? Até porque assim é, essas é, é, é importante lembrar que, por mais que já, tinha, que já tivesse um, um coronavírus antigo, e que essas vacinas foram feitas baseadas nesse coronavírus antigo, é um produto novo. Então, essas primeiras aplicações, provavelmente desse, desse ano inteiro, talvez até metade de 2022, elas vão ser aquela, aquela aplicação, assim, para a gente ganhar um tempo para diminuir Isso. a circulação do vírus, assim, e, e conforme a circulação vai diminuindo, por questão do tempo também, o, os estudos vão avançando, novas vacinas vão sendo desenvolvidas, então, assim, é o que todos os especialistas... É... Dessa área acreditam que quanto mais vacinas, não importa se seja se é, seja é, AstraZeneca, Pfizer, Johnson, Sputnik ou até a, a, a covaxin, não, não importa qual vacina seja, o importante é que a gente tenha muitas vacinas e o maior número de variedades possível, justamente para a gente conseguir diminuir a. a a proliferação do vírus e assim ganhar tempo para acelerar as pesquisas, né? Então, respondendo ao seu questionamento, Vitor, é, eu acredito que, que o impacto dessas vacinas ele vai, é, vai, ser, vai ser muito positivo com relação a isso, porque é o que vai realmente fazer a gente sair dessa situação, né? É, e quando só também... vocês
0: preveem que a gente vai sentir os impactos da vacinação? Porque a gente está caminhando para 10%, 10 da população... Sendo vacinada. Isso, é, é, muito menos um Isso pelo menos a primeira dose. É. Quando vocês acham que a gente vai começar a sentir os
2: impactos eu positivos acho... da vacinação? Eu acho que a pandemia vai continuar comendo solta até as eleições de 2022. Dependendo que é 2022, <risos> acaba do dia para <risos> a noite.
1: É... Exatamente. Eu acho
2: que até o final do ano <risos> a situação tende a melhorar.
1: Sim, eu, eu também acho. Eu acredito que, na verdade, até pelo menos aí até agosto vai, vai dar uma, uma uma desafogada nisso aí. Tanto que eu, eu acho que em agosto, talvez o, a situação, ela comece a dar uma melhorada por causa da quantidade de pessoas que vão que, que já vão estar vacinadas, né. E também é, é um, uma informação interessante aí que que pelos estudos da, da Secretaria de Estado de Saúde aqui de São Paulo, fazem uma projeção de que é, a a curva aqui em São Paulo ela vai começar a ser afetada positivamente chegou no platô
0: né chegou no platô
1: ela vai começar a ser a ser afetada de forma positiva uh, a partir desse mês de abril por conta da vacinação justamente porque e... chegou no platô e tudo mais mais pessoas sendo imunizadas aí ser junto com as outras pessoas que já tiveram a doença que elas têm uma imunidade aí por um, certo, por um certo período de tempo. Nesse meio tempo, outras pessoas vão ser imunizadas. Enfim, ela vai começar a baixar.
2: Mas e é aquela Victor, coisa esperar para ver. Desculpa, que vai ser. desculpa, Roberto. Se você só me permite um adendo, Victor. Não, não, claro. É
1: já terminei meu ponto.
2: É, é, assim, é importante, não é nada, não é nada. É importante o Brasil vacinar o maior número possível de pessoas antes do inverno que o inverno brasileiro não é rigoroso como do hemisfério norte nem da Argentina, não é, mas é o inverno. Os vírus são mais ativos no inverno, mesmo Sim. o inverno brasileiro sendo mais ameno, muito mais ameno do que o resto do mundo, praticamente inteiro. Mas, é. É... tradicionalmente, os vírus são mais ativos no inverno no Brasil e para a gente evitar mais um colapso na saúde, é importante vacinar o maior número possível de pessoas e eu fico muito feliz quando em Brasil finalmente você a chegar à marca de um milhão de doses aplicadas. Um único dia e continue subindo essa marca uhum. para chegar a 5 milhões
0: um dia que Exatamente. Muito legal, galera. Mais alguma coisa a gente encerrar a pandemia e vamos entrar no noticiário político? É, ah, vamos, vamos aí, né? <risos> vamos aí? Então vamos falar do nosso querido Ciro Gomes. Então, Ciro Gomes vacinado, Lula vacinado, mas essa não é a pauta. A gente tem que falar do Ciro Gomes que encabeçou o Manifesto pela Democracia junto. Me ajudem, ó. Tem Mandeta, tem Luciano Huck, tem... a gente
1: tem Amoedo. Amoedo, a gente tem o, o Rivaldo João Dória. Que João é Dória. É o... Eu, eu é
0: esqueci França. o nome do cara. Não. Não, é o Rivaldo João Dória dentro do PSDB. Mandeta, já falei ou não falei? Não, falou. Uhum. Falei. Mandetta, o... A gente é tem o, o Leite lá, como que é o nome dele? O... Eduardo Leite. Isso. Quem mais a gente do tem? Do...
2: Acho,
0: que... acho que é só, né?
2: Eu acho que eu o. Eu vou, vou puxar BBL, os nomes aqui. Não tem alguém do MBL
0: também? Ah, deve ser o Kim Kataguiri.
1: Porque... Dos presidentes <risos> eu... não. Deixa eu pegar a lista aqui, deixa eu... rapidinho.
0: Bom, enfim. É... Ótima iniciativa, tão de parabéns. A gente, eu só quero que vocês comentem. Uh, aqui, ó, sobre o próprio Ciro
1: Gomes Falar rapidinho Fala aí, fala aí que assinaram? Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo João Dória, Luciano
0: Huck e Luiz Henrique Mandetta Joia, Então ficou de fora o ex-juiz Sérgio Moro, Lula O Moro tá cada vez mais Eu vejo fora da, da jogada Não Não, não vejo o Moro aí eu acho, que, acho ele... que ele
1: nem tem pretensão,
0: né? É, é a mesma
1: não... coisa que aconteceu com o Joaquim Barbosa naquela época. A galera colocou muita pilha nele, mas no fundo uhum. nem ele queria, sabe?
0: Nem ele queria. A mesma coisa que eu vejo uhum. com o Moro. Eu acho que o Moro fez a maior cagada da fase da Terra eu sair para entrar no governo Bolsonaro, sair da magistratura para entrar no governo Bolsonaro, jogar fora uma carreira. É. Bem que o C... ou, ou ele já, já sacou que o cerco estava armado e que ele ia tomar a cana do STF. É, <risos> Um dos dois, né Bom, é. e aí, o que vocês acham do Ciro Gomes O cara que já, já Falou várias coisas Várias groselhas aí Já falou da Venezuela, que era mais democrática aí Que, que Estados Unidos já, já falou um monte de coisa cara, O que ele fala um dia também, no outro dia Não é a mesma coisa
1: Eu acho que o Ciro Gomes ele é tipo o lisca da política brasileira Cara, não <risos> Não precisa levar muito a sério o cara, sabe?
0: O, o, o Vitor, o Ciro vai para esse centro, esse centro-direita? Centro
2: Eu acho que no Brasil, o centro é a esquerda pra, beirando a extrema-esquerda, porque assim, me parece uma piada de mau gosto. Um grupo de pessoas como, é, lideradas por Ciro Gomes, uma pessoa que, como você bem lembrou, elogiou a democracia na Venezuela. É, está em conversas constantes com o PCC chinês, né, o Partido Comunista Chinês, e também convenhamos de democrático, não tem nenhum nome. É, Luciano Huck, um cara que não tem nenhum respeito pelo Ibama, constrói casa em, em área de proteção ambiental. O <risos> que mais você falou? É, Tira Mandetta, a bateria para
0: o para Mandetta é o cara da sinucona em plena pandemia. Mandetta
2: é o cara que fala uma coisa, faz outra. Eduardo Leite, o cara que... É o, o Playba, cara que entrou a do cidade e matou gente de fome, o, o Dori que foi para Miami. Assim, essa gente pedir por democracia, se, se, for, se foram esses os, os defensores da democracia no Brasil, o Brasil tá ferrado. Ah, e a Moedo, né? O sapatênis humano.
1: <risos> eu, acho, eu acho o seguinte, né? O, o, o Luciano Huck, para mim, ele ser candidato a presidente é a mesma coisa que. É a mesma coisa que colocou que o Silvio Santos, candidato a presidente...
2: Ah, na... Aquela que igual, lá não vai ter
1: igual. Não, aquilo é incrível, aquela história. Para mim é, 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 é... Sei lá, nem sei o que dizer, sabe? Acho que esse cara aí ele é mais a questão do digital influencer da turma do que uma pessoa que realmente concorreria ao, ao, a um cargo, né? Mas, é assim. assim, o que eu percebo nesse caso é que quando você junta figuras tão, tão, tão opostas como Ciro Gomes e João Amoedo, o, o Mandeta com o Dória, o Ciro Gomes com o Dória. Eu acho que existe aí uma questão do. Acho que esse aí seria tipo o, o centrão do, 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 dos possíveis candidatos, né? Porque de um lado a gente já sabe que vai ter o, o embate o embate entre fatal, o Mandrião. Entre, entre... <risos> a vai ter o, o, o Brasil e a Argentina da política vai ter o Corinthians e Palmeiras, o, o Derby Campineiro ali. O, entre...
0: Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras? Já diria <risos> Lima Duarte. Grande filme, <risos> Vai ter um Boca Juniors e River
1: Plate aí no ano que vem, que vai ser
2: o Partizan contra, contra a Estrela Vermelha de Belgrado.
1: É, nossa, nossa senhora. Vai, isso aí vai ser uma batalha épica, cara. Vai ser, vai ser bizarro. Vai ser o um RPG acontecendo na nossa frente. Vai ser uma e batalha de lado... um... é, E quando junta esses, esses seis nomes aí, o que a gente está querendo. O que eles estão querendo, na verdade, é, é, é ganhar alguma força para tentar bater de frente de um. De um é, bater de frente. É, com o Bolsonaro ou com o Lula, né? Eles estão falando que é uma nova terceira via aí. É, mas... A tendência é
2: essa, né? É, mas
1: sinceramente, é... eu acho que quando, quando tem, tem quatro pessoas aí nessa lista que, que eu acho que eles não dariam tanto braço a torcer e esse... E esse grupo de, de vingadores aí, ele seria <risos> desmantelado logo, logo, que é o Amoedo, que ele já ia bater de frente com o Ciro, que já ia bater de frente com o Dória, que ia
0: bater de frente com o Mandetta, os quatro iam se matar. A pergunta que não quer calar, que não é necessariamente a desse episódio, né? Como é. vai ser a, a, a guerra civil
2: <risos> desse <risos>
0: Avengers aí? Quem que, vai, quem que é o Capitão América aí? Ah, e
2: Quem? quando que é o quem? Bolsonaro.
1: Vai <risos> ser aquela coisa assim, né? Na no, 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 no Guerra Civil, a gente teve o Visão lutando de um lado e a Feiticeira Escarlate lutando do outro. Que no caso aí é o, é o Amoedo lutando de um
2: lado e o Bolsonaro do outro, né? Comunhamos que o Visão no... no Brasil, Visão é Leandro Carnal. <risos> pela aparência ou pela pela
1: e quem seria a feiticeira Escarlate
0: do, do Brasil?
2: É, aquela Kiss. que comenta com ele na CNN lá, que Bia Kicks a, <risos> dela, a, Oi, a Gabriela Prioli <risos> Gabriela Prioli exatamente a Carla Zambelli a feiticeira Escarlate é. <risos> Carla Zambelli, tem uma negra a negra <risos>
0: É <risos> Acabou o
1: assunto depois dessa. Não, tá bom o Capitão América é o, o América,
2: Bolsonaro.
1: <risos> não, não, mas eu vou, eu vou colocar uma reflexão aqui pra gente: estilo psicanálise. Eu vou fazer a pergunta aí e eu quero que vocês pensem nisso durante a semana e tragam a resposta quando for pertinente. Por que o Capitão é. América é chamado de Capitão América se ele tem uma bandeira de Porto Rico no uniforme? Boa, boa,
2: boa. boa colocação. boa colocação. Imagina como seria o Capitão Pindorama, que é a versão brasileira né? do Então o Stark seria Luiz Nascimento da Silva. Só que a armadura dele seria PAC de um lado, Luz para todos para o outro, Bolsa Família, e a arma secreta seria uma boa e velha garrafa de 51. O <risos> oh, que, que é mais roots ainda? Ai caralho, é. não ainda, mas voltando, voltando a falar desse grupo, aí eu acho que nenhum deles tem chance para presidente em 2022. Posso queimar minha ah, língua, jamais. Mas o Ciro, Gomes, Ciro Gomes nunca leva, né? Convenhamos, porque é. ele não consegue ativar a esquerda, porque a é. esquerda é, é o curral do Lula, né? Exatamente. Os, o, o Dori ele. O Dori, ele, ele parece que alienou a própria base. Ele achou que a esquerda ia votar nele. Nunca, jamais. Ele é. foi eleito no nome do Bolsonaro. E a partir de que ele, como ele se colocou anti-Bolsonaro, acabou para ele. O Eduardo é. Leite é o último político de Rio Grande do Sul a fazer qualquer coisa. Foi o João Goulart. Depois disso não tem <risos> mais nada. É... Não... E o João Amoelio, nem mais, nem mais o Partido Novo gosta dele. Então, é, sei, então, até porque ele pediu votar. a conta do Novo. Pediu a conta do Novo. Então não sei.
1: Eu acho que a pessoa mais, que, que seria o nome mais forte aí, embora bem fraco comparado aos dois, é o Ciro mesmo, né? Até porque tá, o Ciro... Ciro ele... Não, o ele...
2: é, Ciro o nome dele
0: né? Ciro da massa.
1: Ciro, ele, ele, ele já foi visto em 2018 como a terceira via, né? Tanto é que tinha muita gente que, que, que caiu na... Eu último também, né? Então, é, acho que do, eu, se, se fosse para apostar aí, porque é uma, uma briga de cachorro grande entre esses seis aí para saber quem, que vai, quem que vai assumir Dizem, o cargo, mas... de, o cargo de, de candidato a presidente, mas eu acredito que o único aí que teria a força para tentar pelo menos arranhar um pouco, encher um saco dos dois, seria o Ciro mesmo.
2: Dizem as umas línguas que o Ciro vai chegar no debate dentro de um New Holland. <risos>
1: Nossa, irmão. É o irmão dele, que vai, vai chegar de carona com o irmão.
0: <risos> Acabou o noticiário político nacional, vamos para os problemas do mundo. O principal problema do mundo agora é,
2: é treta na, na Ucrânia, né, Vitor? Nosso correspondente Ucrânia internacional. Fica... A Ucrânia está numa situação complicada desde 2013, né quando o Yushchenko, que era o então presidente, caiu por esquema de corrupção. Alguma familiaridade com o Brasil aí, e fugiu para a Rússia. E desde então, a Ucrânia é, vem flertando com a União Europeia e com a OTAN. E o Putin já deixou bem claro que a OTAN na fronteira com a Rússia nem pensar. Queria te perguntar isso. Bom, a Ucrânia desistiu de,
0: do programa nuclear, entregou tudo. Achando, entregou Rússia, é. Então, <risos> achando que a OTAN ia ser amigona, e falou: vem aqui, vou te proteger. Só que eles não querem essa bomba, pelo que tá eu pelo que eu vejo, eles não estão muito afim de abraçar
2: essa bomba, não, e querer tretar com a Rússia. O que você acha disso? Então, então, a Ucrânia historicamente ela é dividida no oeste, que é muito europeu, onde fica Kiev, que é uma parte, uma região da, da Ucrânia onde se fala ucraniano, e a parte leste, que é uma parte onde se fala russo, é uma região mais pobre, uma região muito rica em carvão, é chamada de Donbass, onde se fala, onde a principal cidade é Donetsk. E internamente tem essa, essa disputa dentro da Ucrânia e metade da população quer aproximação com a Rússia e outra metade que é a parte mais rica quer com a União Europeia. Putin, não primeiro não quer desamparar, não porque ele é bonzinho e quer ajudar os russos. <risos> o Putin é <risos> bonzinho. Essa parte é zona de influência russa dentro da Ucrânia e depois porque ele sabe que ele tem que manter o quintal estratégico dele quer é Belarus, Ucrânia, as repúblicas do Cáucaso, Cazaquistão, enfim. E ele não vai deixar a OTAN entrar. Então, ele está puxando agora com essa tensão de mandar tropas para a fronteira com a Ucrânia. Ele está vendo até onde a OTAN vai deixar ele ir até se incomodar. A partir do momento que a OTAN se incomodar, ele vai retirar as tropas e aí ele vai ver até onde ele pode puxar a corda com o novo presidente americano, Joe Biden.
0: Roberto, fala aí para gente o que você vê sobre esse assunto
1: é, eu eu acho que bom agora que chegou no, no ponto United States of America é, como, como a gente colocou no nosso grupo de, de WhatsApp ali que em épocas passadas os Estados Unidos jamais deixariam algo como isso acontecer né mas mas eu acho que que também a questão do, dos Estados Unidos aí o, o Putin ele está ele já percebeu isso e ele tá como o Victor disse tentando esticar a corda aí até porque ele sabe que talvez o o Biden ele não ele não ia ele não ia pegar pegar uma bucha desse tamanho do mesmo jeito que, que o que o Bush faria talvez o o Obama, que também é importante colocar um negócio aqui que todo mundo coloca o Obama é. num pedestal, só que ele foi o presidente americano que mais matou civis com ataques aéreos no, no Iraque, né? É verdade. É, foi o auge dos drones, né? É, exatamente. É, então, então, acho que assim, eu, eu posso estar falando muita besteira, até porque nesse meio aí é muito, tudo é muito instável, né? Mas eu acho que numa dessa aí, o, o que o Biden faria é ele. ele Meio que fazer uma vista grossa, talvez. Não, eu acho que ele, não, ele não, não deixaria algo muito mais assim acontecer, até porque oh, a gente sabe que, que os Estados Unidos têm essa, estão meio desesperados para recuperar o, o cargo de principal país do mundo, né? a confiança mundial. Mas eu acho que, o, que, o, que os Estados Unidos eles se, se incomodariam muito mais com algo relacionado à China do que à Rússia, talvez.
0: Vitor, quer completar? Eu, eu, quero, eu quero fazer uma pergunta para o Vitor sobre esse assunto que o Roberto falou, né? dos Estados Unidos e tudo mais. Estados Unidos, potência militar e tudo mais, mas a China tem, tem crescido muito, é, tem forças militares muitas vezes é, que rivalizam. Já ah, é a maior
2: maria do mundo.
0: Já é a maior maria do mundo, né? É, <risos> em termos ah, de quantidade de embarcação, já é. Essa aproximação russa, o que, que você acha que, que vai aí acontecer nesse futuro próximo? A gente está caminhando para um conflito
2: de vias de fato? Não, um conflito... Assim, o, mundo, o mundo hoje é muito claramente dividido em duas superpotências, uma ascendente, que é a China comunista, e uma decadente, que são os Estados Unidos da América, né? Eu acho que um conflito armado entre esses dois, assim, uma guerra declarada aberta, é impossível simplesmente porque seria uma mútua destruição assegurada, né, com bombas nucleares. Mas eu acredito que confrontos por procuração, como foram muito comuns na época da guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos, temos que lembrar que Coreia, Vietnã, Afeganistão, foram todos conflitos por procuração entre, esses dois, entre essas duas potências. É São possíveis agora, de novo, de se repetirem entre China e Estados Unidos, principalmente na questão de Taiwan. Taiwan é aliado muito importante dos Estados Unidos ali, nas fronteiras, praticamente, da China, né, muito próximo da China, e é uma região que, China, que a China considera historicamente dela, e que ela já prometeu reincorporar, mesmo que seja a força. Então, o ponto de maior tensão entre as duas potências é, certamente, Taiwan, e a China vem se preparando, vem abusando, vem sobrevoando bombardeios nucleares em cima de Taiwan, também puxando a corda para ver até onde dá para ver essa questão de Taiwan. Porque eu acho que os chineses, mais cedo ou mais tarde, antes de 2049, eles vão querer forçar alguma coisa para cima de Taiwan. E é aí que a gente tem que ficar atento, porque é o principal ponto focal da rivalidade entre essas duas potências. Você acha que a
0: União Europeia, não somente a União Europeia, mas a Europa como um todo, vai se meter nisso? Porque eles têm muitos problemas internos. Você acha que eles vão querer se meter em outros problemas? Você acha que não a Alemanha, capítulo, né? a Alemanha nesse perfil atual dela, vai querer se meter nesse problema?
2: A União Europeia não tem cacife hoje, não tem mais cacife de ser um, um player global. Ela, ela é basicamente aliada dos Estados Unidos, né? E ela junto com os Estados Unidos fazem um, um bloco ocidental contra um bloco oriental meio que China e Rússia em uma aliança por conveniência, né? Porque comemos que a Rússia não tem uma afinidade nenhuma ideológica com a China, essa é ser uma aliança por conveniência. A União Europeia e Reino Unido Estados Unidos já são já é uma aliança mais ideológica, né? Então, são dois blocos, e a União Europeia fica meio que subserviente aos interesses americanos, como foi no Iraque, que o Roberto muito bem lembra em 2003, a gente tem que lembrar que os britânicos entraram junto na jogada do Iraque, os alemães, os italianos, até mesmo a Austrália e Nova Zelândia também entraram na aventura mal afortunada do acidente do Iraque em 2003.
0: Mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o assunto? Ou a gente pode passar já para o próximo? Podemos passar Vambora. para o próximo. Bora, vamos lá. Deixa eu ver qual que é o próximo. Ah, esse aqui foi sugestão do Roberto. Ah, o é... no Egito, amarelo bisão, Então, já Justifico. que você Eu fico. Por favor. <risos> a gente tem um um,
1: um evento eu vou traçar uma relação entre esses dois eventos aí, mas a lua cheia ela é vista como um evento é, da, é, místico da astronomia, muita gente é, acredita em várias coisas relacionadas a isso, né e, e dois eventos importantíssimos da história aconteceram por causa por causa da lua cheia, né. O primeiro que eu vou falar é que graças à lua cheia e o, o não graça à lua cheia mas ela foi ela foi usada como como estratégia para pra, <risos> pra, 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 pra desen, sumiu a palavra da minha cabeça para desencalhar, desencalhar né? o, de uma...
2: o carneiro japonês
1: é exatamente dizem que, que foi uma das estratégias aí aí a suspeita é a seguinte em 1944 também, as forças aliadas usaram a lua cheia para poder fazer a invasão na Europa ali no dia D, né? Então aí fica, fica a pergunta. Eles dizem que usaram a lua cheia no caso do navio por causa da elevação da maré, o que tornaria mais fácil a flutuação dele. E no caso do dia D porque o pico da lua cheia ia deixar a visão mais, mais clara, né? iluminar melhor a praia. Ou será que eles tinham a estratégia de usar uma, uma esquadra de, de lobisomens para invadir? <risos> tem, muita, tem muita coisa escondida por trás aí de, de, da Segunda ah, Guerra Mundial, essas coisas no, no canal de Suez aí, então eu acredito muito mais na questão da, dos lobisomens do que da Maré, não sei <risos> não.
0: Eu vi um vídeo muito bonitinho Dois salsichinhas no canal do Suez Do lado daquele aí. rebocador Eu achei muito bonitinho Acho que foram eles que ajudaram a desencarnar o navio Lobisomem é é. isso aí, cara Conheço é.
2: Vivo com o cachorro Da Olha o nome do cachorro né? é, Ah, Vivi tem, né, Vitor? Vivi tinha Ah, apareceu? Apareceram os dois aqui. Já era idosinha, né? É, por. Tiveram uma vida plena e feliz, por idade. Ai,
0: mas era uma bonitinha bonitinho que eu lembro dela. É. Bom, Bom você
1: gente... é, vê. O... O... São os lobisomens, cara.
2: É, os um lobisomens. Eu... tenho um filme, né, Roberto, sobre isso. Não sobre isso exatamente. Mas um filme do J.D. Abrams. É verdade <risos> que é A ah, do que é, na verdade, zumbis no, uh, na costa da Normandia no dia dele. Aí, ó. Nossa, nossa. Ah, mas daí também dizem
1: que o, que o exército nazista tinha, um, tinha uma divisão de necromantes lá também. Nossa, eu acredito em tudo isso, cara. Foi uma época muito bizarra. Eu acho que, acho que tudo é possível de ter acontecido.
2: Eu acredito, a rainha da Inglaterra é um crocodilo.
1: Por causa dela que não vingou o namoro entre o príncipe William e a Britney Spears.
0: Ah, depois dessa vamos pro próximo assunto, a pergunta que não quer calar de hoje eu não sei se vai dar pano para manga mas é Nike ou Adidas qual que você prefere? eu sou Nike porque o Corinthians é patrocinado pela Nike Aí, ó. Não.
2: eu acho que vai dar muito pano para manga porque essa semana a Nike simplesmente lançou um tênis em adoração ao diabo satã <risos> Coisa ruim, Belzebú. De... É, que, né? O diabo é o personagem histórico que tem mais nomes diferentes para se referir, se referir
1: é o, é o, o Cramunhão, Mochila de Criança, é uma... o Pachada. É,
2: tem, é,
0: tem ah, muita é, é coisa. Um lixo, é um nicho um de mercado, gente. Pô, tem que fazer
2: isso também. Os caras merecem. Foram 666 pares que venderam em menos de um minuto. Ele, cada um dos pares continha um sangue humano uma passagem de um, de um versículo bíblico que eu não estou certo agora qual que é, mas acho que é alguma coisa relacionada a coisa ruim. E também tinha um pentagrama é, amarrado no, na, na corda, né, no cordão do tênis. Ah, então, eu... é, é um tênis realmente Boa. satanista.
1: Eu vou falar a real. Aí. Os caras que, que fazem isso, se encontrar com algo no, nesse nível de, de paranormalidade, vixi, é... Eu não aguenta
2: dois minutos. Não aguenta dois segundos. Não aguenta. É, vai acontecer igual o Casagrande. Você lembra do livro Casagrande e Seus Demônios? Que diz ele que ele chegou até um demônio. Ele falou, sai pra lá, demônio. Sangue de Cristo corre em minhas veias. Ah, Mas aí, aí o Slash também viu vários demônios quando é. ele tava usando
1: drogas num, num, num resort no Havaí, cara.
2: Aliás, o Slash e o Casagrande tem mais em comum do que a... A nossa van filosofia faz crer. Olha o cabelo é. do dois. <risos> dois. Será
1: que o Slash é o Casagrande e vice-versa?
0: Da mesma forma que o Roberto ou o Matheus Canela eu acho que, <risos> eu, eu acho que o, o Casagrande é o Slash.
2: eu você o Lucas do Fresno.
0: É, isso aí já está confirmado
2: já. É. É, tem, tem até lembrado aqui programa de sósos, sósos que a gente fez na faculdade. Cara, vira
0: e mexe eu vejo, me aparece ele no YouTube, eu tenho saudades, apesar do, da a vergonha que eu tenho de ficar me vendo, apresentando. É, mas, mas foi, foi muito bacana, bem. Foi muito bem. Então já vamos foi liberar. A... legal. Grande. E, e eu lembro nesse dia que eu caguei com o final, foi tudo certinho, o programa tudo certo, aí ninguém... Ninguém tinha combinado se levantava da cadeira no final, se, sub... se ficava sentado é, e tudo mais. É bem, Aí eu, né? leva... eu levantei e foi uma cagada, né? Que bom que a edição salvou. A edição, edição é Copa. uma maravilha. Ah, é. Mais alguma coisa, na Nike a Adidas?
1: Eu, eu só Era queria do... falar que eu, sou, que eu sou fanboy da Adidas, principalmente pelo fato de que, todo, de, que toda a Copa do Mundo eles mudam o desenho da bola e eu
2: acho isso muito da hora. Pronto. E é eu sou fã também por causa da Copa de 2006. Eu adoro as camisas da Copa de 2006.
1: Ah, a bola da Copa de 2006 também é muito da hora.
0: É a melhor de todas. A pior é a Jabulani, né?
1: É, a Jabulani... A Jabulani você tem que fazer um curso técnico pra chutar uma...
0: Aquela Olha, bola. Amor, legal aquela bola. Lembrava aquelas bolas de leite que a gente jogava a bola... <risos> verdade. Você dava uma é bola com câmera... É, fazia umas curvas aquelas ah,
1: bolas na praia. É. A, a bola que eu mais gostava, que eu mais gosto até hoje da, da Copa do Mundo é a de 2002. Acho que é porque eu tenho uma lembrança afetiva do Brasil sendo penta, então...
2: Fever nova, bola Fivernova nova. Mano.
1: É. Muito bonito também. Inclusive eu liberei ela no FIFA eu só uso
2: ela. <risos> eu <risos> aqui em guest, que é de 2006. É...
0: Vamos para o próximo tema?
2: Isso aí, vamos
0: Próximo tema, então... É, deixa eu pegar aqui, que eu estou fazendo o nosso loginho. Vamos, vamos dar um update no nosso logo. O que fim levou de hoje? O que fim levou é sobre Reinaldo Azevedo. O inimigo <risos> do meu inimigo é meu amigo? Senhores, é. <coughs> Essa semana é só para dar um um parecer, né? um contexto. Essa semana, no dia 1 de abril, olha que conveniente! O Reinaldo Azevedo fez uma entrevista com o ex-presidente Lula. Uma entrevista de uma hora e meia, uma baita de uma entrevista, né? aquela entrevista, E que, que deixou uma, uma parte da galera... Um pouco desapontada, porque a gente estava acostumado com o Reinaldo Azevedo é, dos, dos Petralha, né? O cara que criou o tema Petralha, o cara, Não, que, falava no, o cara que falava no ar. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Então, a gente esperava que, no mínimo, ele fizesse o papel dele, o papel de jornalista. Com, com todo respeito, é, eu assisti a entrevista enquanto eu jogava o FIFA. E é igual eu falei para vocês, eu passei mais raiva assistindo a entrevista do que jogando FIFA, pela primeira é, vez que na é, vida. Olha é, é que é difícil, hein? Olha que é difícil pra caramba. A raiva que eu passei não, é, não foi nada a ver por causa do presidente, mas foi pelo modo com que o Reinaldo é, parecia um papo de amigo. Não, ele não, não parecia um jornalista ali. A gente teve mas
2: aula gente de...
0: Então, mas assim, a gente teve aula de, de entrevista, a Ivete já passou vários livros pra gente, a gente é, debatia sobre tipos de entrevista, eu sou completamente adepto ao, entre, ao tipo de entrevista não combativa, porque eu acho que você tira mais do seu entrevistado, você não tem que entrar numa guerra com ele, que ele vai ficar puto com você, não vai querer falar, vai querer te atacar. É o
2: gente... estilo britânico. britânico,
0: é o estilo bem, bem combativo. Então, mas será que esse estilo tão combativo tira o que você precisa do entrevistado? Porque ali foi um papo de camarada, um lustrando a bola do outro, sabe? Quando Sim. você está você jogando vôlei, que você levanta pro outro, sabe? Fazer o ponto.
2: É. É, mano. Então, se você quer saber. comparar os dois estilos, compare essa entrevista do Renato Azevedo com uma entrevista de Dilma Rousseff, época que ela era presidente do Brasil, com o canal Channel 4 da Inglaterra, que são extremamente opostas. Sobre o Reinaldo Azevedo, muito estranho, né? Ou ele mudou totalmente da água para o vinho, da administração Lula para a administração Bolsonaro, ou ele vê o partido que ele realmente defende, na minha opinião, que é o PSDB, muito mais alinhado com o PT hoje.
0: É, quando a gente coloca o inimigo do meu inimigo, como que é? Até eu já me perdi. O,
1: de... o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
0: É, ou não. Enfim, eu já tô perdidaço, tá, tá tarde. Enfim, ambos têm o um inimigo em comum, o né, Sérgio Moro. O, é. Nos últimos meses, o Reinaldo bate muito forte na Operação Lava Jato, no Sérgio Moro, enfim. Agora, isso não muda tudo que ele já disse antes. Esse é o problema. eu Acredito que a grande parte das críticas estão aí. E aquele negócio que o Vitor falou no podcast da semana passada, que o Lula, ele não, tem, ele não dá entrevista para quem não é companheiro. Ele viu que o Reinaldo é companheiro?
1: Eu acho que aí também a gente tem uma, uma questão, né? Que o... eu não sei exatamente quando que aconteceu, eu não lembro, aliás, quando exatamente aconteceu isso, mas o Reinaldo ele, ele criticou o Bolsonaro muito fortemente, né? Recentemente. Ah,
0: mas... Talvez
1: o Lula, vendo isso, ele deu um crédito, né? Vai saber.
0: O Reinaldo não é suficientemente inteligente para saber que... que ele pode ser usado para tal?
1: É exatamente, aí que talvez o. O, o Reinaldo ele pode ter se aproveitado da situação para se aproximar do Lula e depois meter-lhe meter a porrada, né? A gente Será. nunca vai saber, no fim das Será. contas. Mas... Duvido. É muito, é muito estranho tudo isso, sabe? É, é muito estranho.
0: Eu, eu confesso que eu até gostava do Reinaldo Azevedo, principalmente na época da, da Jovem Pan. Aí ele foi para Bandeirantes... Isso, teve, teve uma época de ouro da Jovem Pan, né? Que foi, começou é. com o Reinaldo, teve o Tonholi, Felipe Moura Toioli. Brasil.
2: Então, o Professor o... Vila.
0: Desculpa, Professor Vila. É verdade. Duas Vila. vezes o Professor Vila. É.
1: É, então, é aquele sim. entre meio entre 2010 e 2015,
0: mais ou menos, né? Sim, e é que a, a proposta parecia ser anti antipetista. Tinha uma linha editorial que não era necessariamente pró alguma coisa, mas assim contra é. tal coisa. Sim. Na época que o PT era establishment, né? Sim, é. na época que o PT era establishment. E, e cresceu muito, né? Eu acredito que a, a emissora, o jornalismo dela é,
2: ressurgiu. Totalmente. Ela era uma transamérica, né? Você imagina que a transamérica hoje era a Jovem Pan dos anos 2000, né? Mais Tanto o, que... Mais do que né?
0: Vocês lembram quando o Zanotti falou para a gente ver o manual de, de redação da Jovem Pan e a, e a galera caiu no riso? É, eu lembro,
1: eu lembro. É, eu não tive aula com o Zanotti, mas eu, outros professores indicaram o manual de redação da Jovem Pan.
0: Mas teve uma galerinha que caiu no riso, porque a, você vê o descrédito que tinha à época. É, é então. Repita, lembra
2: do Repita. Repita. Jornal da Manhã. <risos>
0: Jornal da Manhã, nossa. Bom, é, nada mais, né? Reinaldo Azevedo, daqui a uns dois, daqui a ano que vem, né, a gente descobre mais sobre ele.
2: Ah, vai saber, né? Com aquele coleção de fedoras dele, né?
0: É, ele, ele tem tudo a ver com o com, com Lula, né? Ele é corintiano. Só isso, é, eu, eu, só isso
2: também que ah, é tudo na minha coluna. Você sabe que eu, eu vi uma coisa que eu dei muita risada, que essa semana eu estava revendo entrevista. <risos> Paulo Francis, a Roda Viva da TV Cultura, acho que em 94, e perguntaram para eles o que ele achava do Lula. E deu a melhor resposta que eu vi até hoje sobre o Lula. Ele falou assim, o Lula é uma pessoa totalmente incapaz de ser presidente da República. Ele é incompetente em tudo que faz. Ele é incompetente até mesmo como torneiro mecânico, perdeu um... <risos> como torneiro mecânico. É. Grande Paulo Ai.
0: Bom, vamos para o nosso noticiário de cultura pop com o nosso quadro Omelette. Principais notícias do mundo da cultura pop agora para todo mundo. A gente não tem também muitas... Uh, novidades no mundo pop, a gente vai falar das múmias pelo Cairo. Quem colocou essa pauta aqui? Foi o Vitor? Ah, mas é lógico, né? É. Eu fiquei encantado.
2: Então, Vitor, explica aí pra gente melhor. eu Imagine você uma, uma um percurso pelas ruas da maior cidade da África, o Cairo, no Egito. As ruas iluminadas, cheias de bandeiras e banners, e fogueiras, milhões de pessoas em volta, mesmo com a pandemia. Parece uma cena saída de Roma antiga ou de um filme de Hollywood da década de 50 com Elizabeth Taylor. Mas não, era a no... abertura do novo Museu de Egiptologia do Cairo. Eles fizeram um percurso com 22 faraós antigos do Egito, levando eles do Museu Antigo para o Museu Novo da Cidade numa passeata espetacular. E mais sobre o YouTube. Aconteceu? Este sábado, dia de hoje, dia 3, foi incrível, uma coisa que não se via aí no Cairo há dois mil anos.
0: Ah, estava dando um rolezinho, né? Os caras cara eram dono do, do bagulho lá. Deixa eu ver o então, que eu acho.
2: Então, o... isso, me, isso me, fez, me fez lembrar do Museu Nacional, né? Está em obras e está toda essa discussão. O que, que vai ser do Museu Nacional, né? Uma vez que terminar as obras? Tem uma corrente que quer transformá-lo em em Museu da Família Imperial Brasileira, porque ali era o Palácio Imperial, né hum. essa corrente é liderada por Luiz Lour... de Orleans Bragança, o herdeiro <risos> do trono brasileiro. Mas uma outra parte da família fala que não. Aquilo não tem que ser um museu da família imperial, mas sim voltar a ser o que era, o um Museu de História Natural. Porque Dom Pedro II gostava muito de História Natural. Então, no Brasil, você sabe nem o que vai ser o museu.
0: é, é eu Quero relembrar também que o Museu do Ipiranga... Há quantos anos aí em obras? E tá fechado. É, né? quase, 10, quase 10 anos, eu acho. É um museu lindíssimo quem Maravilha, teve a oportunidade já... de ir. Porque uma, tem, tem uma galera de uma geração nova aí que não foi. É. Eu, é, eu, te, eu, eu acho, fui lá, tive essa oportunidade. Eu fui, acho, umas duas, três vezes lá na, com a escola, porque todo ano tinha e todo ano eu queria ir. É. E era muito bacana Eu não me recordo de ser um museu Que precisava de uma grande reforma
2: É, realmente ah, eu posso... a,
0: a minha memória Pode estar um pouco afetada né? Porque muitos anos, mas eu não me recordo De ser um lugar que você olha e fala Nossa, que precisa de uma reforma de 10 anos É, como o Museu Nacional Precisava Ah, sim Roberto, quer falar mais alguma coisa?
1: Ah, acho que eu não tenho nenhum apontamento assim, a, a ser feito, a não ser que, eu acho que na minha, na minha humilde opinião, talvez o o, o museu lá, o, o museu do brasileiro deveria continuar sendo ali, até porque enfim, né, a gente sabe que, que esse museu de história natural, ele ele inclui Diversos tipos de, de artefatos culturais ali, inclusive a história da, da, família, da família real, né? Eu acho que tá incluso ali e é uma, é um, uma espécie de honraria para a família real brasileira ali, né? É, depois de tantos anos ali, eu acho que não faz, não, não faria sentido levar
0: para outro lugar. Belezinha, último tópico então do nosso. Left, que eu vou, vou aproximar a minha voz aqui para perguntar para vocês. É menino ou é menina? A gente vai fazer uma homenagem ao <risos> Agnaldo Timóteo. Infelizmente, <risos> ele nos deixou hoje. Tem uma história do, do meu tio, que, que teve Covid. Meu tio trabalhou no, no, num hotel lá no centro de São Paulo, que... Ele era garçom, né? Na época. Eu acho que ele era garçom, trabalhava na cozinha. Enfim, meu tio me contava bastante dessas histórias. Acho que era Comodoro o nome do hotel. Não sei se era Comodoro.
2: Ah, hotel, é,
0: então. E, e um dos hóspedes recorrentes lá era o Agnaldo Timóteo, que gostava de, de beber um pouquinho, de jogar lá, de conversar e de sair com, com as pessoas, né? Teve... Mais recentemente, ele teve muita polêmica sobre ser homossexual ou não ser, ser Inter. bissexual ou não ser. Enfim, o meu tio me contava as histórias, e eu não vou falar, mas ele já viu bastante coisa era era engraçado, porque ele conversava com o Agnaldo Timóteo à época, ele dizia, e que assim, ele ia entregar as coisas no quarto do Agnaldo Timóteo, ele deixava uma gorjetinha legal, ou pedia uma bebida e deixava com ele. Enfim, era um, um cara. Um bom vivã. É. Ele ficou muito o famoso Manal... no, pelo, pela zoeira do pânico, do Benino, Benino, Benina,
2: Benino, Benino. É. Hum. O Agnaldo Timóteo, ele, ele me parece que no, na, na fase final da carreira dele, ele ficou mais famoso pela pessoa pública do que ele era do que a própria. Pela própria pela carreira. Música. Ele viu é mais é é. meio que um personagem, né? É, Mas isso. Mesmo.
0: Isso aconteceu não só com ele, né, Vitor? Por exemplo, a Vanusa. Ah, não, a Vanusa é outro que eu lembro. Assim, eu lembro dela personagem cantando o hino nacional errado. Então, tipo, <risos> que... eu lembro muito outro dela seu... como personagem.
1: Com pessoas também como o Reginaldo Rossi. Outro, né?
0: verdade. É, o Isso, Calbi, já...
2: Nossa, o Calbi, o Calbi que tem muita história. É muita gente, é se tornam figuras que são mais conhecidas, até mesmo o Nelson Ned, né? Nelson Também. Ned. É.
1: Inclusive, eu tô com uma, com uma lista aqui do, de 10 álbuns icônicos do, do Agnaldo uh, Timóteo, eu queria, queria destacar alguns aqui. Começando pelo, pelo disco de 1972, Os Brutos Também Amam. Olha, Foi...
0: 72, e eles 72. já sabiam disso. É.
1: <risos> foi quando, que foi quando ele no no cenário da, da música brega, né, que tava começando a fazer sucesso no, no, no Brasil e nessa e nessa obra dele aí, ele fez uma, uma versão em português da do tema de O Poderoso Chefão.
2: Nossa, Nossa. incrível.
1: Outro outro Uh, outro disco conhecido dele aqui é o Perdido na Noite de 1976 uh, que, que tinha como proposta reforçar a imagem dele como um sedutor né e nessa época é música brega de pessoas aí como a gente tava, tava falando né do Reginaldo Rossi, Calpe Peixoto que todos eles tinham essa essa premissa da música uma música romântica, sedução. Nossa, eu adorava o Reginaldo.
0: Puta merda. Reginaldo.
1: E um, um último destaque que eu queria colocar aqui, que foi uma gravação chamada Ângela e Timóteo Juntos, de 1979, que foi uma parceria entre a Ângela Maria e o Aguinaldo Timóteo.
0: Bom, o Timóteo ele faleceu com 84 anos. Ele viveu razoavelmente bem, né? É, 84
1: anos é uma idade uma idade muito bonita, assim, né? Uma pessoa que tem várias histórias, pode realmente aproveitar, enfim, né? Eu espero, espero chegar aos 84,
0: né? É, é, igual a ele, inclusive, né? É. que ele tava bem. Sim. Ele não tava Isso. esclerosado.
1: Ah, inclusive uma, um, uma informação importante aqui que ele já havia tomado, tomado a segunda dose da, da vacina contra a Covid-19 internado, e que é aquela coisa, né, que a, a gente sabe que até a vacina começar a fazer efeito vai pelo menos uns 15 dias, né, infelizmente ele não, ele, ele foi infectado antes da vacina fazer o efeito, o efeito
0: propriamente dito, né, uma, uma tristeza isso realmente, eu queria também lembrar que, além da carreira, da carreira artística, ele também fez carreira política, né? Sim. Eu estou aqui no UOL, que tem um, uma matéria aqui sobre ele. Está falando que ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1982 pelo PDT. Teve mais de 503 mil votos na época, o que é bastante coisa. Hoje, em 82,
2: então. Então, imagina. E aí
0: Sim. ele disputou novamente é, para deputado federal em 1990 uh, e foi vereador do Rio em 96. Depois, ele, ó, entre 2004 e 2008, ele assumiu mandatos como vereador de São Paulo,
2: que isso também não, não me recordava. É verdade. Mais um desses... Mais um da... Da, da carreira artística que vem para uma um viés político, né? como é, é razoavelmente comum no Brasil. Né? Sim. Mas Esporte Brasil, e arte. No... É, no mundo inteiro. No mundo inteiro, mundo, inteiro, no mundo inteiro, inteiro. né?
1: É. E quando a gente lembra que, que a que a Olina foi vereadora em uma cidade na Itália. Titi Olina,
2: né? é. nós que ela chegou para o Congresso Nacional. E ela era <risos> búlgara, hein? Também ela era <risos> búlgara. Foi, foi parlamentar pro, no Congresso em Roma. Né? Acontece, né? Queridos, é. mais algum apontamento? Forte abraço para a família do Agnaldo de Morte, que Deus o tenha. Que
0: Deus o tenha. É... O sofrimento dele já acabou, deve estar ao lado do pai. É, é isso, né? Força ah, para a família, porque não é fácil, ainda mais por essa doença, que é uma doença desgraçada. Eu não gosto de usar o termo desgraçado, mas é, para essa é doença mesmo. eu gosto é de usar, porque. É o termo que acho que melhor descreve essa doença.
1: É, é verdade. Uma, uma tristeza, né? É uma tristeza e... Enfim, é, tudo isso vai passar em breve. Tenho, precisamos ter fé e esperança.
0: É isso mesmo. Então, galera, obrigado por hoje, hein? É isso aí. Muito obrigado aí,
1: Vitor, <risos> pela companhia desse <risos> sábado maravilhoso. Terceiro sábado de de gravação aqui do, dos Caçadores de Alienígenas do Alasca, e vamos nessa. Muito obrigado a todos os ouvintes, e é nóis.
0: É nóis. Vitor, o seu boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Eu gostei muito da gravação, é sempre um prazer inenarrável estar na presença de vocês, meus caros amigos e dos ouvintes. Mal espero que essa pandemia acabe para a gente fazer nossa gravação em Junô. Direto da capital da Alasca.
0: Você tá ligado que essa vai ser a viagem do nosso grupo, né? Ah, não, quando, não. quando as coisas derem certo, vai ser essa a viagem. Ele vai comer carne
1: de baleia com molho de
0: peixe,
2: não.
0: né? <risos> gente, vai de vamos já dar pra vou, já, vou deixar um spoiler aqui. Vai, nos próximos episódios, não sei se já no próximo, a gente vai ter um, um convidado especial para é. debater a cultura pop. Aí, já, já estamos alinhando essa participação. Tá? É um, uma pessoa aí que tem um, um blog aí, um site, não é nem blog, né? Um site de cultura pop aí. Site é, que é
2: tradicional.
0: Tradicional, já tem muitos anos. Eu acho que deve ter uns 10 anos já, o site dele. É ou mais se bobear. Se é. bobear. Bom, então a gente não vai estragar a, a,
1: surpresa. a surpresa.
0: Logo logo é. a gente vai ter novidades. Bom, eu sou o Vitor, eu quero agradecer a vocês, obrigado Roberto, obrigado Vitor por essa noite, uh, cada podcast a gente vai melhorando, esse podcast infelizmente e não, não teve jeito, né? a gente teve um clima um pouco mais pesado para comentar sobre o Covid, sobre as é. mortes, mas a gente segue no nosso jeito aqui mais irreverente de comentar as principais notícias, assuntos, uh, eu quero pedir para todo mundo que está escutando, siga a gente nas redes sociais arroba caçadores de alienígenas do Alasca, por enquanto a gente está no Instagram, mas em breve nesta semana muito provavelmente a gente já vai ter no Twitter, no Facebook em breve também no Youtube a gente vai ter uma versão em vídeo desse podcast, muito provavelmente nas uh, próximas edições a gente vai tentar aí fazer algo em vídeo e a gente vai ter que ficar meio bonito, hein? vai ser difícil. Ah, é, então é melhor ficar melhor cada desse jeito mesmo.
2: É pra deixar a câmera no Roberto, deixa no Roberto. Não eu vou colocar deixa, o teu olho na parede. Cara,
0: Não, o Roberto é o colírio, né? O Tivina tipo na é O Tivi na pucamp. Nossa, senhora, vergonha. Valeu povo, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até mais.
2: Tchau.